0: bem, animados, vejam meus amigos, a doutrina dos Espíritos é sempre uma escola aberta onde a grande preocupação é ensinar a cada um a se conhecer. Então é muito importante que vocês todos, todos os dias, sejam preparados para fazer autoconhecimento. Uma grande parte dos dos nossos amigos, das pessoas... Os que ganham um pouco de dinheiro, quando, como não se autoconhece, eles começam a viajar para o mundo. Então eles vão para a China, ou para Portugal. Estão sempre saindo, sempre saindo. O que eles querem é procurar eles fora deles mesmos. Não se acha, nós não nos achamos fora do nosso próprio ser. Nós precisamos muito cuidado para fazer esse entendimento do nosso próprio ser. Na medida em que nós começamos fazer esse autoconhecimento, nós ficamos mais tolerantes, muito mais tolerantes. Aliás, eu quero dizer para vocês que quem sabe vocês têm que ter a força para fazer o regime da paciência. Aqui na Terra tem que ter o regime da paciência. A Dias é que precisa fazer uma dieta louca com a paciência. Mas é preciso o regime da paciência. É preciso com os familiares, é preciso com a população, com os que são em que porque eles também devem fazer conosco. Não parece que nós somos sempre, não erramos nós todos, aqui se carrega a falibilidade. Então é importante, veja, estar sob esse regime. A coisa está difícil, mas eu tenho que ser paciente. Eu tenho que ser tolerante, compreensivo, para ser justo. E isso não é fácil, porque na medida em que eu me exacerbo, eu provoco mais angústia, mais sofrimento e mais desordem pessoal. Então eu preciso cautelosamente, com muita cautela, fazer esse regime dessa paciência. Os momentos às vezes são tensos, são difíceis, é preciso de equilíbrio. Em qualquer situação aqui da Terra, quem se autoconhece é a pessoa que tem o freio redimitório do equilíbrio. Ele imediatamente compõe o freio e faz equilíbrio. Sem equilíbrio não há paz, não há tranquilidade, não há entendimento as relações são péssimas entre os cônjuges... péssimas entre as pessoas conhecidas, amigas... são pessoas que fazem uma força de contraditório... onde todos os outros estão errados, só ele está certo... ele nunca percebe isso... Os empregos ele é despedido porque os outros o perseguem... ele é sempre perseguido... ninguém olha para ele a contento... então são pessoas que não se autoconhecem... são pessoas que têm uma dificuldade de entender... que elas têm todos os dias fazer uma prontificação do seu próprio ser. Tem que prontificar-se. E essa prontidão do próprio ser imediatamente vem junto com a cautela. Tem que ter cautela. Cautela para não me queixar tanto. Não posso estar sempre me queixando. Eu não posso, quando alguém me perguntar, como é que eu vou passando mais ou menos. mas Não, não, eu tenho que ter cautela. Eu não posso aumentar a dor social, a angústia social, a miséria social. Eu tenho que, nesse momento, realimentar com afetividade eu tenho que reinventar com amor, eu tenho que ter a coragem, por exemplo, de me suportar. Há momentos difíceis. É ah, preciso cuidar um pouco do corpo. Eu preciso atentar bem para o corpo. O corpo, nesse momento, tem uma significação extraordinária para a transformação do espírito. Então, eu preciso tomar cuidado. É? Vocês têm que, na medida do possível, optar sempre pelo bem. Optar pelo bem, às vezes, é difícil as pessoas optaram, às vezes, pelo mal mas eles são continuam nossos irmãos é? nós temos que ter a paciência por isso o regime da paciência de tolerá-los eles vão continuar errando, mas nós devemos e temos o dever de fazer certo nós temos, é, optando pelo bem temos que semear o bem então nós temos que fazer palavras boas nós temos que, nesse momento, quem sabe usar com muita atenção a linguagem, pode ser suave serena Ela não deve de maneira nenhuma emitir irritabilidade. Ela não deve conduzir até outro, insatisfação. Então a gente tem que estar sempre policiando e vendo o que é que eu vou dizer. Quais são as situações? Quando houver subordinação hierárquica, é preciso que vocês todos entendam que as ordens de vocês não devem ultrapassar, de maneira nenhuma, a dignidade humana. Vocês não podem agredir as pessoas. Vocês não podem dizer para a pessoa que vai e agrida um subordinado inferior... É preciso muita cautela. É preciso muita cautela. Não há possibilidade de alcançar a doutrina dos Espíritos sem uma consciência cautelar. Vocês todos, sobre todos os pontos de vista, devem se nagar todos os dias. Como é que eu estou fazendo as ocorrências da minha vida? Como é que eu estou interpretando? Como é que eu estou deixando ocorrer a dimensão do tempo em mim? Essa fruição do tempo? Como é que está passando? Eu estou sabendo avaliar? Eu realmente consigo compreender essa, a insegurança do meu próximo. Aqui vem pessoas onde, às vezes, o cônjuge está internado ou o marido ou a mulher, aí um deles resolve que a família o cônjuge não pode vê-lo. Impede de ver. Isso é, é, é insegurança das pessoas. As pessoas, os nossos irmãos, são inseguros. Completamente inseguros. Não, não, não coloquem mais ódio nas relações. Sejam um paciente. Demonstrem para a pessoa que vocês são maiores do que a barreira do ciúme. São maiores do que a angústia que, 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 nesse momento, ela poderia produzir. Vocês devem ser conscientes, responsáveis e solidários com a vida. Eu sei que é difícil, mas é preciso tentar. Pelo menos tentar. Os momentos, às vezes, são difíceis. Vocês estão passando por um momento difícil na nação. Não devem perder o equilíbrio. Nunca o equilíbrio. Esse é o momento em que as universidades vão se alterar, as instituições todas vão se alterar, o governo vai se alterar, no mundo no mundo tudo vai se alterar. Depois dessa crise, tudo vai se alterar. É uma crise não é, é, radical, é uma crise onde atinge político, social, econômico, cultural, a religião, as artes, os ofícios, as linguagens, não é, desde o homem mais simples que vive não é, tendo como teto as marquisas até as as grandes magistraturas da nação... todos... estão sofrendo nesse momento uma alteração... todas as pessoas vão se alterar... então é preciso equilíbrio... é preciso equilíbrio... para não se exacerbar, por exemplo... que nesses momentos de crise... não gostamos de alguém... exacerba essa situação... para nós agredirmos pessoas às vezes... que nós não gostamos... não pode fazer isso... é preciso cautela... muita cautela... é preciso paciência... e nessa dimensão... aquilo que eu já disse a vocês quando as crises estiverem muito fortes. Vocês perderam algumas coisas sem dizer apesar disso, eu estou vivo, continuo com coragem, com força para poder resistir a todas as situações. Então, apesar disso, é muito importante. Extremamente importante. É, vive-se num, num regime absolutamente materialista no mundo inteiro. É tão materialista, tão vinculado a uma ordem de posse, que eles estão dizendo que globalizaram a vida. É globalizado. Não dá... Se tivesse globalizado, eles teriam conversado com todos os governos, e todos os governos já teriam entregue para vocês hoje, desde o homem mais simples até os mais altos magistrados, uma pequena carteira, cidadãos do mundo. Globalização seria cidadania do mundo. Cada um de vocês poderia visitar qualquer país, adentrar, estariam as alfândegas, mostrariam a realização de cada país, mas vocês não seriam impedidos vocês aí nesse momento ver em que a situação está sendo tratado o povo sírio e todos os outros é horrível ele prende, devolve e quem devolve, volta para lá que fugiu eles é, tratam mal os que estão voltando então, isso não é globalização globalizaram serviços globalizaram nesse momento bens de capital bens de consumo porque eles que ganhar dinheiro mas a pessoa humana ou a dimensão da liberdade a liberdade de vir, vir permanecer ficar a liberdade de ser não globalizaram então não globalizaram nada a doutrina tem que denunciar isso e tem que dizer a vocês porque vocês têm essa consciência da não globalização que globalizar produtos não é, de consumo é muito pouco. Eles têm que começar a trabalhar para uma cidadania do mundo onde, na, na medida em que acontecer isso, começará a haver mais respeito, muito mais respeito, dignidade da pessoa humana, onde as pessoas todas sejam bem tratadas. É horrível. Se você pudesse tirá-los agora aqui e levar em um dos campos sírios, de refugiados, ou levar, por exemplo, em locais onde tem cercas de arame farpado, coisa, onde as crianças dos sírios e do. alguns da África estão do outro lado e a polícia montada do lado de cá não pode nem tocar nas cercas porque bate é horrível uma coisa dessa é evidente que esse século XXI parece até um século de negação da liberdade a casa espírita é uma agência de liberdade é uma agência de educação e uma agência de liberdade aqui é preciso que vocês tenham o mais alto respeito à pessoa humana e o mais alto respeito ao aprendizado do ensinar a pensar porque é uma casa de liberdade. E casa de liberdade é uma casa que tem tolerância. Não quer dizer que as pessoas imediatamente não é? desrespeitem os ambientes e, e transfigurem e transformem no sentido de vandalismo. Não é isso. É um sentido de uma liberdade de pensamento, liberdade de ação, uma, uma dignidade de ser a pessoa naquilo que ela tem recolhido ao longo da sua existência reencarnatória. Não é possível dizer que o Espiritismo ensina livre-arbítrio e reencarnação. E o primeiro momento em que a pessoa diz uma coisa, já agredi a pessoa, esquecendo que ela tem registros informacionais e que ela, em face de uma situação, de um evento, ela tem uma reação. Se está errado, nós entendemos que está errado, nós temos que ir cautelosamente, paciente, mesmo, conversando, dizendo que não é certo, que ela tem um ponto de paciência, não perdendo nunca a autoridade. É, nós espíritos temos nos preocupado muito com os filhos dos espíritas porque alguns de vocês é, é, deixaram que as correntes materialistas assumissem, por exemplo que como assumiram nas escolas é, infantil, fundamental médio e superior essa anarquia e essa como total, por exemplo é, falta de consideração, por exemplo com os mais velhos, ou com compreensão do aprendizado, é, é, me parece que as famílias também relaxaram e isso é muito grave que não aumentar a droga para aumentar a dependência ativa pai e mãe têm responsabilidade. Não é para bater os filhos, mas é para dizer não pode ser assim. É errado e você, se ele for adulto, tiver mais. Eu quero dizer para você que é errado o que você está fazendo. E que você precisa, em cautela, reexaminar o seu comportamento, a sua maneira de ser. Porque vocês têm a responsabilidade da direção no, movi- no movimento social dos filhos de vocês, enquanto vocês vivem. Mesmo que, vocês sejam, que eles sejam adultos, é preciso que vocês tragam a eles conselhos. Eles, às vezes, não tiveram a experiência que vocês tiveram nesta encarnação e em outras. Então, é preciso muita força. Os espíritas não são criaturas amedrontadas, nem enfraquecidas. Não é? São criaturas fortes, muito fortes. Por favor, atentem bem para isso. Cuidem bastante do corpo, porque ele é importante. Isso é como se vocês quisessem vocês, nesse momento, tá, eu vou nadando. O meu sol tinha alto mar eu vou alcançar a terra nadando. Não vão. Vão fazer rápido. Aqui, para nós, os espíritos, quando reencarnamos, nós precisamos do corpo. Vocês precisam de canoa para entrar no mar. Nós precisamos do corpo. É preciso cuidar com o corpo. Muito cuidado. vejo que todas as vezes que nós pensarmos no mal, nós estamos eh, fazendo uma destruição para a alma. Todas as Todas as vezes que nos arquitetarmos um plano, é, é sempre uma bala que volta. Sempre. Todas as vezes que você sincero algum comentário seja desairoso sobre a vida de alguém, pode ter certeza absoluta que ficará marcado no campo de ação de vocês. Nunca deve. E quando alguém vier conversar, mude de assunto. Não me interessa tomar conhecimento da vida dos outros. Eu quero que as pessoas sejam felizes não se deve falar mal de ninguém mas ele está errado ele vai se corrigir se você quiser corrigi-lo, o corrija não é? com dignidade com palavras brandas mansas, mas não destruindo sua reputação de maneira nenhuma é horrível isso, seja lá de quem for de maneira nenhuma ah, mas eu não faria isso, você não faria, mas ele faz não é? é veja, eu quero novamente, eu tenho falado a vocês eu quero dizer para vocês que é um, acho um absurdo como médico, sabe, meu filho? Eu acho uma falta de, de, de ética, de consideração com a pessoa humana, de respeito. Vocês, nesse momento, se colocarem em guarda e em destruição desse, desse processo homoafetivo. Não é possível uma coisa dessa. Eles vêm aqui se queixar. Eles vêm desesperados, é horrível. Nós temos até médicas. Desesperar. E para mulher é muito difícil ela recebe diretamente alguns chegam a agredi-las, alguns chefes eu disse, vai à justiça vai imediatamente à justiça para fazer valer, evidentemente, o direito hoje tem leis, não pode fazer uma coisa dessa, que coisa horrível vocês não sabem tolerar o próximo, será que está fazendo mal aquele outro menino está ali junto com outro menino, ele gosta do outro menino mas que mal ele faz para vocês o que é que destrói vocês qual é a, 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 a produção que ele faz na, na vida de vocês? Isso é uma falta de consideração humano. Não é possível uma coisa dessa. Eu espero que os espíritas não tenham esse comportamento. É um comportamento, vejo extremamente, eles já sofreram. Vejo, esses últimos anos, no Pátio no do País, se vocês abrir todos os jornais do Brasil inteiro, a gente tem estatística. Todos os dias mata um. Não é? Todos os dias. Todos os dias. E eles vieram sofrendo esses impactos todos. Agora eles estão melhores. Então eles estão casando, não é? Eles entendem que devem casar. Deixem a lei permite. que sejam felizes, meus amigos. Eles não se iludam. Quem sabe vocês precisam saber disso. Eles não seriam felizes como mulher. E a mulher não seria feliz com o outro homem. Seria horrível. Só por falta de tolerância, não, não, não deve entrar nem no mérito. Então, nem perguntar para as pessoas, né? deixem a cada passo o seu voo, deixem que eles sejam felizes dentro dos recursos que eles coubem. É extremamente importante fazer isso. Eu espero que vocês todos, que são evangelistas novos, que têm, estão lutando para fazer o, o, o autoconhecimento, que têm força para alcançar, por exemplo, um ser a fé, vocês não desrespeitem o próximo em nenhuma situação nenhuma situação. É preciso coragem para isso. Muita coragem. Uhum? Porque é, desrespeita-se a prostituta, respeito se homossexual, desrespeita-se aquele que foi, que pagou a pena na prisão, ele não consegue emprego. Eles vêm aqui, eles não conseguem emprego. Quando eles mostram que eram, foram apenados, essa coisa, não é difícil. Aí os que saíram, estão tomando medicamento por causa da ansiníase, não conseguem emprego porque descobre um um outro vai e denuncia que ele é leproso, é leproso aí dispensa uma pessoa Isso é uma coisa horrível uma coisa dessa quer dizer, é um mundo vejo, criado pelo homem de justiça, seria tão bom seria, seria, haveria muito mais paz e muito mais justiça se as pessoas aceitassem o outro eu não posso fazer nada, eu então vou ficar quieto eu vou fazer prece eu não posso dar um pão vou fazer uma prece, um pão da alma Mas é preciso fazer isso. Precisa mudar o mundo. Mas muda-se de cada um. Cada um de per si. É de dentro para fora. Eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou fazendo. Eu conheci pessoas extraordinárias. Eu diria até fabulosas. Muito pobres. Economicamente fraquíssimas. Mas que ativas no sentido social. Não eram doutores, não eram doutoras. Não eram graduadas. Não eram, eram pessoas do povo. Muito simples. Mas com poder. É? Chegava alguém, pouquinho que tinha, dividia. Sempre dividia. Dividia o pão, a sopa, o feijão e assim sucessivamente. O conselho, o conselho sempre digno, respeitoso não é? e, e sempre carinhoso. O mundo social que melhorou, vocês, mas ele, ele embruteceu as pessoas. Responde mal, agride. Olhe um não é com um olhar de reprovação. Não, vamos melhorar, vamos abrandar o mundo. Abrandar. Tem que abrandar. Não é? Que Deus ilumine vocês todos, fortaleça. Eu espero que as mulheres que estão ocupando posições na justiça, na, na polícia, vejam, elas são mães. Quem sabe elas abrandem um pouco essas situações todas. Elas abrandem um pouco. Elas olham com outro olhar para a pessoa que cometeu o delito, olhem para um outro olhar, para as pessoas que estão errando. É preciso fazer diferente. E mude um pouco a situação, porque a mulher também sofreu e sofre até hoje. Imagina que tem uma delegacia especial só para proteger a mulher. Veja que ponto chegou. O que é isso, senão é uma falta de cultura humana. Nós precisamos de uma cultura onde o ponto e o principal, o eixo fundamental é o homem cultura, sem homem não tem valor nenhum uhum. e o homem sem cultura também é nulo uhum. que Deus abençoe vocês, fortaleça que possamos juntos dar as mãos e ajudar a construir um mundo melhor eu sei que melhorou eu hoje olho vocês todos calçados os avós de vocês, alguns deles só tiveram tamancas muito difícil, os descendentes de difícil esticar fios dela é farpado muito difícil. Era só um termo para ir à igreja, para frequentar o centro, alguma coisa. Só uma, uma, uma calça. Chegava em casa, alguns de vocês devem ter ouvido visto ainda. Que é a, a solidez, por exemplo, a economia. Chegar em casa, a calça boa, tirar a calça, para botar uma calça. Porque não vai comprar outra logo. Então uma calça surrada para ficar em casa. Não é? Tudo comedidamente, tudo feito com simplicidade, não é? mas com, com comedimento. Então é preciso que esse comedimento seja com todos. Tá bom? Sejam felizes, muito felizes.